0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 7 marca, 12 dzień. Rosyjskiej agresji na Ukrainę. 11 tysięcy żołnierzy, 290 czołgów, 999 pojazdów opancerzonych, 46 samolotów i 68 śmigłowców. To raport dowództwa Armii Ukraińskiej o rosyjskich stratach. Ale z drugiej strony 1207 cywilów zginęło z rąk rosyjskich żołnierzy, podaje ONZ. Kolejna runda negocjacji między Ukrainą a Rosją dziś. W czwartek natomiast ma dojść do spotkania ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kołęby z rosyjskim odpowiednikiem Sergiejem Ławrowym. A Mateusz Morawiecki przedstawił założenia specjalnej ustawy dotyczącej pomocy uchodźcom. Według ONZ z Ukrainy uciekło już półtora miliona osób, z czego najwięcej milion do Polski. A moim gościem już za chwilę Jerzy Haszczyński. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jerzy Chaszczyński, szef działu Zagranicznego Rzeczpospolita. Jerzy, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry już w studiu w Warszawie. Ile dni byłeś w Kijowie? W Kijowie byłem
1: 11 dni i 3 dni stamtąd wracałem.
0: No właśnie, bo poleciałeś do Kijowa normalnym rejsowym samolotem. A jak, jak udało Ci się wrócić?
1: Tak, poleciałem normalnym rejestrowym samolotem, bo jeszcze wówczas latały samoloty, a wracałem konwojem zorganizowanym przez Polski Resort Dyplomacji Ambasady w Kijowie. To był głównie konwój dla polskich dyplomatów. Ostatnich właściwie, że tam byli. Został na miejscu ambasador i, i kilku tylko towarzyszących mu dyplomatów. I to był, ponieważ to był ostatni konwój więc zdecydowałem się do niego dołączyć. Nie mając własnego samochodu, czyli po prostu jechałem jednym z samochodów ambasady. Jaką i... drogą wracaliście? Najkrótszą drogą w tej chwili z Kijowa i znacznej części Ukrainy na, na szeroko pojęty zachód. Czyli z Kijowa trzeba się kierować na południowy zachód, granica Mołdawii, ewentualnie Rumunii. Myśmy przekroczyli najpierw mołdawską, potem rumuńską. Taka podróż z tym znaczkiem CD dyplomatycznym trwała 12 godzin. Bez takiego znaczka to pewnie około doby.
0: Jak, to jest 500, niecałe 500 kilometrów. Jak tam na tych granicach wygląda sytuacja? No bo widziałeś to na własne oczy. Przede wszystkim, zanim się dojdzie
1: do tej granicy, to trzeba minąć mnóstwo różnego rodzaju posterunku, stronku rosyjsku blogpostów, po angielsku checkpointów. Bliżej stolicy są to nazwijmy to profesjonalne takie punkty. Jakieś betonowe przeszkody, które nie, nie, uniemożliwiają samochodom rozwinięcie dużej szybkości, muszą się zatrzymać. Są tam profesjonalni policjanci, profesjonalni żołnierze, czy profesjonalna służba, profesjonalna służba bezpieczeństwa. Szukają dywersantów, sabotażystów szukają podejrzanych materiałów i krótko mówiąc kontrolują samochody. A jak kontrolują samochody, to, to tworzą się kolejki. Mnóstwo ludzi chce wyjechać i jeszcze na tych kolejnych punktach są kontrolowani. Im dalej od stolicy, im dalej od wielkich miast, tym mniej zorganizowana jest to kontrola. To są różne lokalne oddziały obrony terytorialnej, Czasami oni wyglądają jakby przeniesieni żywcem przed 100 lat, skromnie ubrani z jakąś strzelbą przedpotopową, ale bronią swoich stron rodzinnych. Czyli trzeba ileś tych posterunków pokonać, żeby dojechać do granicy, a kolej na granicy. Stoi się mołdawskiej, czy stało się, to, kiedy ja jechałem od 6 do 12 godzin, ale jeżeli ktoś chciał szybciej, to mógłby iść, opuścić samochód. I później na, na piechotę. to trwało znacznie krócej. No ale oczywiście, jak już przyjechał
0: samochodem, to raczej powinien z nim przejechać dalej. Jurek, jaki obrazek z Kijowa najbardziej zapadł Ci w pamięć po tych, po tym czasie spędzonym w ukraińskiej stolicy?
1: To jest taki generalny obrazek, że w środę, 23 lutego, jest całkowita normalność i beztroska. Ludzie nawet nie bardzo wiedzą, gdzie w razie czego mieliby się schronić, gdyby był nalot. Mimo, że władze miasta już mapy interaktywne w internecie publikują i każdy mógł sobie obejrzeć, gdzie te jest są. Nikt się tym nie interesuje, nie wiadomo, gdzie jest klucz do takiego schronu. I nagle w nocy przemawia prezydent Ukrainy. Przemawia po rosyjsku w dramatyczny sposób. Być może to jeżeli chodzi o przemówienia najważniejsze, czarki po plecach chodzą, przemawia po rosyjsku, przekonując naród rosyjski, żeby nie atakować tego narodu ukraińskiego. To nie jest apel do Putina, tylko do zwykłych ludzi. I potem kilka godzin później jest wojna i nie ma już takiej beztroski, nie ma już tych ludzi, nie ma właściwie nic. A w każdym razie co, to jest jakiś element normalności, no, codziennej normalności likwidowany. I to jest chyba. Takie obrazy, które nie jest, to jest cykl obrazków, który mam ułożony w głowie, a jeżeli miałbym może jeden naprawdę wskazać, to jak poszedłem po pierwszej nocy do schronu na stacji metra Trasa Szewczenki, to, to zobaczyłem to, co wszyscy widzieli, dziennikarze, czyli są te setki ludzi, którzy tam spędzili pierwszą, pierwszą noc pod ziemią, pierwszą noc wojny, ale to był inny obrazek, mianowicie ja siedziałem sobie i przysłuchiwałem się ludziom, siedziałem na schodach przy peronie metra i obserwowałem taką bardzo biedną rodzinę, bardzo biedną, skromnie ubraną, kobieta w wieku nieokreślonym, ale na pewno bardzo jej było ciężko w życiu i podchodzi chłopak, syn yy, w takim jeszcze niekompletnym mundurze i on mówi matce, że zadzwoni do mnie, idę. Idę na prąd. I ona go tak wzięła w ramiona, taka skromna kobiecina i nic nie powiedziała. To wszystko się odbywało bez słów. On odszedł, wsiadł do metra, bo metro wtedy jeszcze głosowało niebieskiej linii, nie odwrócił się, chociaż ona na niego patrzyła. Dlaczego to jest taki obraz? Bo on to nie był ktoś, kto skorzystał na tym, co przez 30 lat niepodległej Ukrainy się wydarzyło. To po prostu bardzo, bardzo biedni ludzie, którym pewnie oligarchowie zaszli za skórę, ale jak trzeba, to bronią, bronią Ukrainy, a matka to rozumie. To, to był chyba najbardziej wzruszający dla mnie obraz, jeszcze na samym początku wojny.
0: To, co obserwujemy w doniesieniach z Ukrainy, czy to właśnie dziennikarskich, czy też po prostu zwykłych ludzi w mediach społecznościowych, to, to ten bijący z tych doniesień, taki duch wielkiej walki o swój własny kraj. Tak jest w rzeczywistości, czy to jest jednak mimo wszystko trochę podbite takim no, filtrem na zewnątrz? I filtrem
1: na zewnątrz, każdy chce lepiej się prezentować, a w każdym razie pokazać, nie tyle lepiej się prezentować, ale pokazać najlepsze cechy, a poza tym to jest też umacnianie siebie samego w przekonaniu, że tak jest, że jest wielu obrońców, zwyciężymy i że ja też chcę w tym brać udział. Wielu ludzi na wysokich stanowiskach nie opuściło Kijowa. Są z ludźmi, którzy mogli się spodziewać po nich jednak ucieczki, tak jak uciekali oligarchowie. Na pewno jeszcze część dobrze sytuowanych ludzi opuściła pokład, ale wyjątkowo dużo, dużo polityków z tymi najważniejszymi na czele jest tam. I oni ryzykują życie. Przecież trwa polowanie na Zełenskiego, trwa polowanie na innych vip -ów. Także na pewno ten duch jest, ale z drugiej strony wkrada się taka niepewność, zmęczenie. To się występuje jednocześnie. dla zwykłych ludzi, cywilów to, że, tak jak powiedziałem, jednego dnia zamykają sklepy. Potem im coraz więcej pojawia się barykad koło ich domów. Coraz wydłuża się godzina policyjna. Po prostu elementy normalności zanikają. I myślą sobie, patrząc na te inne miasta okrążone przez rosyjskich żołnierzy, że zaraz im wyłączą prąd, zaraz im wyłączą wodę, czy jeszcze coś innego i nie wiadomo, ile to wszystko będzie trwało. Ile dzieci nie będą chodziły do szkoły, czy w ogóle będą tylko w takim poczuciu zamknięcia i, i, i w takim przerażeniu, czy bomba, w który lot zapowiada alarm bombowy, czy, czy te bomby nie będą najważniejszym dźwiękiem, dźwięki tych bomb nie będą najważniejszym dźwiękiem ich młodości, dzieciństwa.
0: Miałem jeszcze pytać o kolejne obrazki, ale to zostawmy na zapewne przełożenie tych obrazków na litery na łamach Rzeczpospolitej. Jurak, spójrzmy na, na to, co się dzieje w Ukrainie od tej strony geopolitycznej. No bo pojawiają się też takie opinie, że biorąc szczególnie jeszcze pod uwagę ową różnicę w komunikatach które płyną z Kremla, a właściwie które płynęły w porównaniu do tego dzisiejszego. Mam na myśli owe warunki, jakie Kreml stawia Ukrainie. Czy już nie mówi o nazistach i tak dalej i o tym, że musi zająć całą Ukrainę, ale dziś pojawiło się żądanie, że po pierwsze neutralność, po drugie Krym, po trzecie separatystyczne republiki. Niektórzy uznali, że skoro Kreml, jakkolwiek jest to jeszcze oczywiście dosyć perfidne zagranie stawianie tego typu, tego typu warunków przerwania walk, ale z drugiej strony te warunki w do tych pierwszych są już to trochę nie na miejscu słowo, ale, ale je użyję. Są już trochę łagodniejsze. Czy z tego można wysnuć wniosek, że Putin zaczyna mieć świadomość, że to nie idzie po jego myśli i że może to przegrać?
1: Na pewno nie idzie to po jego myśli. Ale czy on o tym myśli, że nie idzie po jego myśli, tego nie wiem. Być może on jest z jakiejś innej rzeczywistości. Być może ludzie, którzy są do niego dopuszczani, mówią mu, że jest wspaniale, że to tylko pozornie tak Taki wygląda. teorii też
0: jest wiele. Tak, w
1: to po pierwsze. Po drugie, jak Putin zaczął stawiać ultimata Zachodowi oddzielne stanowisko oddzielne NATO w grudniu, to, to tam było tyle punktów, szalonych kompletnie, wiadomo było, że nie do zrealizowania, że można było od razu przyjąć takie założenie, że, że ktoś wrzuca 15 różnych żądań i się ucieszy, jak 5 z nich zostanie zrealizowanych, a z punktu widzenia tej drugiej strony to żaden nie powinien być zrealizowany, bo tak było. I teraz, jeżeli sobie Putin zmienia retorykę i nagle przestaje mówić o denazyfikacji, chociaż moim zdaniem, jeżeli nawet on nie mówi teraz, to jego propagandyści o tym krzyczą, a nie tylko mówią, ale okej, okay, powiedzmy, że ta hasła się nie pojawia, to te, te rzeczy, które pozostały, te, te, te postulaty, które pozostały, to są po prostu absolutnie nie do przyjęcia. To, żeby się, no to bez dwóch zdań. Żeby ktoś, to, to jest właśnie to, co od początku on chciał, żeby po prostu Ukraina była ubezwłasnowolniona Czyli ta neutralność, czyli żeby zmieniła sobie władzę, przecież by brała demokratycznie, a Putin nie wybrany demokratycznie, więc to jeszcze ten dodatkowy paradoks. A trzecia rzecz, no, to, żeby żądać od Ukrainy, żeby się zrzekła tych terytoriów, które wcześniej sobie za chciała zagrabić, Rosja nazwała częścią swojego kraju, tak jak w przypadku Krymu, czy też uznała jakieś bananowe, marionetkowe republiki w Donbasie i to teraz ma Kijów uznać? To no, jest absolutnie nie do przyjęcia. To jest naruszanie prawa międzynarodowego, naruszanie integralności terytorialnej, więc on się może przedstawiać jako jakiś teraz łaskawy króliczek, a nie y, 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 szalony miś, ale to, to nic nie znaczy. To jest cały czas to samo.
0: Jureka, jak, jak ty czytasz te dyplomatyczne z kolei zabiegi? Macron rozmawiający z Putinem, tu spotkanie w Turcji rosyjskiego ministra spraw zagranicznych ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. O co idzie gra? I, i o ile ta gra może być wygrana przez, przez Zachód? Gra idzie
1: na pewno zarówno w sprawie... Drobne, to znaczy, żeby powstrzymać Putina przed wymordowaniem jakiejś kolejnej grupy ludzi, mieszkańców jakiegoś miasta, czy też żeby zgodził się na y, przepuszczenie jakichś konwojów, czy pomocy humanitarnej. To nawet na tym poziomie czasami musi poważny przywódca zadzwonić, żeby coś takiego wywalczyć. Ale też y, chodzi o moim zdaniem o to, żeby z jednej strony, to bardziej Turcji dotyczy, pokazać Putinowi, że w razie czego można rozmawiać, że jest ktoś, to myślę o Turkach, którzy są przez Zachód już nie postrzegani jako Zachód, a, a wiadomo, że też nie są związani z Rosją. Chociaż niektórzy postrzegają Turcję jako porosyjską, rosyjską, to już jest na pewno nieaktualne. Czyli krótko mówiąc, że to jest jakiś prawdziwy pośrednik, a jeżeli chodzi o, o Francję, no to myślę, że Francja jeszcze jako przewodząca w Unii Europejskiej, a także jako kraj, w którym teraz będą wybory, chce pokazać, że jeszcze o coś walczy, że, że jest aktywna.
0: A to nie jest tak, że, bo też takie opinie się pojawiły, że po prostu Macron w tej y, dyplomatycznej układance Zachodu dostał taką rolę. To ty będziesz rozmawiał z Putinem.
1: No chyba sam się zgłosił i, i większość większość innych państw uznała, no, że to jest uzasadnione ze względu na to przewodnictwo w Unii. A oczywiście najważniejszy jest Biden, ale Biden stanowczo nie chce rozmawiać teraz z Putinem.
0: Postawa Niemiec, a właściwie e e ewolucja, no niektórzy też mówią rewolucja. W ciągu ostatnich kilkunastu dni ciebie również zaskoczyła? Bardzo mnie zaskoczyła. Jak wyjeżdżałem, to jeszcze byliśmy na
1: poziomie Przyjaciół Putina. Przyjaciół Putina, Nord Stream 2 to projekt ekonomiczny i tego typu rzeczy, że jedyne co możemy wysłać Ukraińcom to hełmy jakieś używane. To, to się oczywiście dokonała wielka zmiana, dokonała się wszystkim zmiana opinii publicznej jeszcze kilka tygodni temu. Dobre stosunki z Rosją były ważne dla znacznej części, znacznej większości Niemców i nie interesował ich los Ukrainy. Teraz to się odwróciło. Natomiast co do polityków, na, na razie jest bardzo dobrze. Koncerny też zgłaszają różne sankcje, ale tu trzeba trzymać rękę na pulsie, żeby to nie trwało chwi tylko chwilki, żeby to nie było tak, że że zaraz wrócimy do starej normalności, bo po prostu zmieni się atmosfera, ludzie już będą zmęczeni, nie będą się codziennie tego oglądać. Mówię, ludzie w sensie opinia publiczna i że będzie można po cichutku pewne rzeczy zrobić. Ja o tym mówię nie dlatego, że jakiś system, yy, yy, z natury podejrzeli wobec Niemców czy coś w tym rodzaju, ale już takie rzeczy były na mniejszej, mniejszej skali jak był otruty Nawalny i uratowano go w berlińskim szpitalu Charité, to kiedy to się wszystko działo, jak on tam na tych rękach Merkel prawie, że umarł, ale jednak go Niemcy uratowali, to opinia publiczna była tak rozgrzana, że się udawało, że już wtedy jakieś sankcje Niemcy wprowadza, a przede wszystkim zakończy się przygoda z Nord Stream 2. Ale wyciszono to upłynęłeś miesięcy i wróciliśmy do tej opowieści o projekcie ekonomicznym, że to nikomu nie przeszkadza i w ogóle jest fantastyczne, zwłaszcza, że musimy odejść od atomu. Więc trzeba tego pilnować. I trzeba sprawdzać, ile z tych zapowiedzianych sankcji jest zrealizowanych. Ja nie umiałem się na razie tym zająć i pewnie w ogóle nie mam zdolności nie wiem, jak sprawdzić, czy ten odcinanie SWIFT-u działa i to, że odcięto nie wszystkie banki, to nie oznacza właściwie, że wszystkie rosyjskie banki sobie funkcjonują, bo te, które odcięto, to i tak nie korzystały ze SWIFT-u. Nie umiem na takie pytania odpowiedzieć, ale to, to diabeł tkwi w szczegółach.
0: W dokładnie tak, od tego są z kolei dziennikarze ekonomiczni, co na bieżąco, co na bieżąco yy, robimy. Zbliżamy się nieuchronnie do tego pytania, co dalej, a mianowicie ale postawię je w inny sposób. Co się musi stać, żeby Putin się cofnął?
1: To stawiam sobie to pytanie sam. I, i Raczej z przerażeniem stwierdzam, że jedyne, co mogłoby się stać, to, żeby Putin nie był
0: przywódcą Rosji. Ale to co? To nie wiem. Sankcje pod tytułem ten najbardziej dotkliwe... Tyle tylko, że oczywiście dla obu stron. Czyli wstrzymanie importu surowców z Rosji. To nie podziała?
1: Na samego Putina nie podziała. Natomiast być może podziała w jakiejś dłuższej perspektywie na, na otoczenie Putina, na innych ważnych ludzi w Rosji, na służby które z kolei będą wsłuchiwały się w głos ludu. Nie poprzez y, sprawdzanie, jakie są wyniki wyborów, ale innymi metodami badań, sondaży, takich badań fokusowych. Y, no ja mam obawy, że Putin podjął decyzję, że to jest, y, On zakończy życie jako ten, który nie pozwolił Ukrainie odejść i nie pozwolił Zachodowi, żeby był taki, jaki do tej pory, żeby błyszczał przykładem, że to jest koniec. On niszczy naszą cywilizację, a tym początkiem niszczenia to jest niepozwolenie, żeby Ukraina
0: i być może inne państwa weszły w orbitę tego zachodu instytucjonalnego. Inne państwa masz na myśli? Kraje bałtyckie, Polskę, Mołdawię? Nie, to Polska to już jest. Czy państwa bałtyckie to raczej musiałby nas wyrwać? Nie
1: twierdzę, że to też nie jest jego celem. Na razie chodzi o to o Mołdawie, Gruzję, czy a przez chwilę, rok temu, czy ponad od temu, wydawało nam się, że nawet, Znaczy niektórym się wydawało, że przy Białorusi to jest możliwe. Przypominam, że przy pierwszych tysięcznych demonstracjach po sfałszowanych wyborach sierpniowych z 2020 roku pojawiały się takie wersje: A może Białoruś się przesuwa na zachód, że to
0: pierwszy krok, potem Unia? Nie. Jerzy Kaszczyński, już w Warszawie, szef Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Jerzy, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.